0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 16.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Bundesaußenministerin Baerbock hat in Tel Aviv vor dem Eingreifen anderer Akteure der Region in den Krieg gewarnt. Bevor sie in die libanesische Hauptstadt Beirut weiterreist, hatte sie mit ihrem israelischen Kollegen beraten. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
1: Die Hezbollah dürfe nicht den ganzen Libanon in den Konflikt hineinziehen, betont sie nach einem Treffen mit dem israelischen Außenminister Cohen. Und wörtlich, ich warne Iran, ich warne schiitische Milizen im Irak, ich warne die Houthi im Jemen davor zu zündeln und aufs Trittbrett des Terrors zu springen. Dass die Zerschlagung der Hamas das Ziel der Militäraktion im Gazastreifen sein muss, auch daran lässt Baerbock keinen Zweifel. Der Terror der Hamas müsse bekämpft werden, sonst werde es keinen Frieden geben und keine Sicherheit, weder für Israel noch für die Palästinenser. Baerbock machte sich dafür stark, die Hilfslieferungen in den Gazastreifen hineinzulassen. Das Leid einer palästinensischen Mutter, die nicht wisse, wo sie Trinkwasser für ihre verdurstenden Kinder findet, bringe keines der verschleppten Kinder zu ihren israelischen Eltern zurück, so die deutsche Außenministerin.
0: Nach Einschätzung der Vereinten Nationen können die ersten Hilfslieferungen für die Menschen im abgeriegelten Gazastreifen morgen von Ägypten aus über den Grenzübergang Rafah gebracht werden. Ein Sprecher von UN-Nothilfe-Koordinator Griffiths erklärte, man sei in intensiven und fortgeschrittenen Verhandlungen mit allen relevanten Seiten. Eine genaue Startzeit für erste Transporte konnte er nicht nennen. Der staatsnahe ägyptische Sender al kahira News hatte berichtet, der rafah grenzübergang werde noch heute öffnen. Es handelt sich um den einzigen, nicht von Israel kontrollierten Zugang zum Gazastreifen. Kairo erklärte aber später, dass es mehr Zeit zur Reparatur von Straßen brauche. Bundeskanzler Scholz hat heute mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert und zugesichert, die Unterstützung fortzusetzen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine dürfe angesichts der Zuspitzung in Nahost nicht in den Hintergrund geraten. Das haben zuletzt viele Politiker deutlich gemacht. Aus Berlin Kai Clement. Scholz Sprecher zufolge dankte Zelensky für die militärische Unterstützung Deutschlands, vor allem für die Luftverteidigung. Unter anderem hat die Bundesregierung ein weiteres Patriot-System zugesagt. Der Kanzler hat die zitat anhaltende und unverbrüchliche Solidarität mit der Ukraine bekräftigt. Ende kommender Woche steht ein Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs an. Dabei wird es ebenfalls um Hilfen für die Ukraine gehen. An der deutschen Ostseeküste wird eine schwere Sturmflut erwartet. Zahlreiche Straßen in den Küstenorten sind schon überschwemmt worden. Der Hochwasserscheitelpunkt wird je nach Ort allerdings erst am Abend beziehungsweise in der Nacht erwartet. Aus Lübeck, Hauke Bülow.
2: Besonders betroffen ist Flensburg. Dort wird die höchste Sturmflut seit 100 Jahren erwartet. Fachleute rechnen damit, dass die Wasserpegel in den kommenden Stunden auf rund zwei Meter über den normalen Wert klettern werden. In vielen Straßen rund um den Hafen steht das Wasser bereits kniehoch. Anwohnerinnen und Anwohner sichern ihre Häuser mit Sandsäcken und Schottwänden. Mehrere Keller sind vollgelaufen, ähnlich die Lage an der Schlei in Schleswig und in der Lübecker Innenstadt. Auch hier sind zahlreiche Straßen gesperrt und die Bewohner haben ihre Häuser entsprechend gesichert. Die Sturmflut trifft auch Mecklenburg-Vorpommern. In Stralsund stehen Teile der Hafeninsel unter Wasser. In Wismar sind ebenfalls Straßen rund um den Hafen überflutet worden. Städte und Gemeinden sollen künftig mehr
0: Spielraum haben, um Busspuren, Radwege und Tempo-30-Zonen einzurichten. Das sehen Änderungen am Straßenverkehrsgesetz vor, die der Bundestag heute beschlossen hat. Aus Berlin, Marit Tesar.
3: Bisher hatten die Kommunen deutlich weniger Handlungsspielräume. Um etwa einen Zebrastreifen zu errichten, mussten sie erst eine konkrete Gefahrenlage nachweisen. Im Fokus des Straßenverkehrsgesetzes stand bisher vor allem die Flüssigkeit des Verkehrs. Nun sollen auch Umwelt- und Klimaaspekte Gewicht bekommen. Kommunen können zukünftig beispielsweise auf Erprobungsbasis eigene Spuren für Elektro- und Wasserstofffahrzeuge einführen. Die Regierungsparteien nannten das Gesetz sozial, liberal und grün. Aus der Opposition kam Gegenwind, die Fraktion der cdu die CSU kritisierte Autofahrer würden durch die Veränderungen gegängelt werden.
0: Außerdem hat der Bundestag das sogenannte Gesetz zur Planungsbeschleunigung beschlossen. Straßen und Schienenwege sollen so deutlich schneller gebaut werden können. Im Kanzleramt sind die Spitzen der Ampelkoalition zusammengekommen. Thema wird unter anderem die Lage im Nahen Osten sein. Aus Berlin Philipp Eckstein. Ein weiteres
2: Thema für die Spitzen von SPD, Grünen und FDP. Welche politischen Projekte sollen als nächstes umgesetzt werden? Im Fokus dabei aktuell die Migrationspolitik. Zuletzt hatten sich die drei Koalitionäre darauf verständigt, Menschen ohne Anspruch auf Asyl schneller abzuschieben. Gesprächsthema dürfte zudem die Stimmung in der Regierungskoalition und das öffentliche Erscheinungsbild sein. Mit konkreten Beschlüssen wird nicht gerechnet. Das Treffen wird voraussichtlich am Abend enden. Und das waren die Nachrichten.